0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как связаны крылья бабочек и солнечные батареи, как создаются новые материалы, из чего проектируются технологии их производства. В общем, будет интересно. У нас в гостях Федор Сенатов. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот э, умные материалы. Сегодня о них пойдет речь. Хочется понять, чем умные материалы отличаются от э, обычных глупых материалов.
1: Ну, умные материалы еще иногда называют интеллектуальные материалы. Это такие материалы, которые могут контролируемо менять какую-то из своих характеристик под э, действием какого-то внешнего фактора. То есть э, можно, например, взять какую то металлическую проволочку, и угу. ее согнуть, и она всегда будет такая согнутая. А вот умная проволочка, она вспомнит, что когда-то она была другой, не согнутой, и может вернуть свою форму обратно. Под действием тепла, под действием электромагнитного излучения, света, э, под действием там, изменения влажности, кислотности среды и так далее. То есть вся особенность в контролируемом изменении какой-либо характеристики, формы или жесткости или проводимости электрического тока.
0: А у меня сразу в голове возникла такая модель пружинки, вот обычная. Я ее растянул, она соединилась обратно. Это что умный материал?
1: Вот модель пружинки, это очень хорошее, кстати, объяснение, как... Работает природа эффекта памяти формы, это одна из тоже таких особенностей некоторых умных материалов, в полимерных материалах. То есть вот пружинка, обычная пружинка, это ну, модель упругого поведения. То есть вы растянули, она потом, может быть, упруга обратно возвращает форму. А вот если это какая-то такая пружинка, которую вы растянули, отпустили, она так и есть, растянутая. И... Если вы потом через какое-то время возьмете и что-то сделаете, посветите на нее там с фонариком или подогреете теплом, вот тогда она может вдруг вспомнить, что она была когда-то не растянута и вернет свою изначальную форму. И вот модель такая пружинки, мне кажется, это как раз вот модель того, что происходит внутри на молекулярном уровне в полимерных материалах. Вот, в принципе, есть вообще в принципе, уйти в такую историю. Первые, наверное, самые популярные э, материалы с памятью формы это были металлические материалы еще в сорок году э, советские металлурги э, Хандрос и Курдюмов они предсказали что могут быть такие материалы которые вот если их продеформируешь пластические uh-huh. э, после пластической деформации вообще форма не возвращается а вот есть какие-то материалы которые могут вернуть свою форму и начали э, э, говорить про сверхупругое поведение а... В 1962 году был создан самый, наверное, коммерчески успешный сплав, который назывался нитинол. Нитинол — это вообще коммерческое название, хотя везде он теперь используется как ну, просто обыденное. Нитинол — это значит никель, титан, а нол — это аббревиатура лаборатории морской артиллерии США, где он был разработан. И потом он стал везде применяться, например, в медицине, из него стали делаться какие-нибудь клипсы для пережатия кровеносных сосудов. То есть, например, если надо пережать сосуд, ставится на нее клипса и э... через какое-то время отжимается она, да? Она отжимается сама, если, например, ее погреть. Mm. Вот. Или она, например, может сама зажаться, зажать кровеносный сосуд, просто отогревшись от температуры человеческого тела. Либо наоборот, вводится в тоненькая ниточка, проволочка в кровеносный сосуд, сворачивается за счет тепла, вспоминая свою предыдущую форму, например, свернутую, и начинает раздвигать стенки кровеносных сосудов. И вот э, нитинол, сплавы с памяти формы это, наверное, самые популярные э, материалы с памяти формы, которые известны в широкой такой общественности. И, э, Есть даже всякие такие коммерческие очки, у которых оправа с памятью формы, что если очки погнули, опустили их в стакан с горячей водой, они оп, и вернули обратно форму, можно опять надевать. Некоторые зубные имплантаты ставятся тоже таким образом, что имплантат вначале, как такой собранный якорек, он холодный. Его ставишь в десну, он там отогревается и начинает раскрываться, плотно вставляясь в... В Десну. Угу. Вот и это все металлы. А отдельно есть целый класс это полимерные материалы, которые тоже могут обладать эффектом памяти формы. И вот тут как раз чтобы понять природу очень хорошо перейти к модели пружинки, про которую вы говорили.
0: Да, я вот сейчас мы перейдем, я все-таки пару банальных таких историй хочется вбросить от меня обывателя. Пружинка у меня пришла в голову. Угу. Потом у меня у ребенка есть вот эти вот слаймы. Который э, тоже любую форму может э, возвращать. И третий пример это стелька с, с памятью обуви, потому что это тоже какие-то высокие технологии, вот, в, в обуви, или нет? нет?
1: Нет, это немножко путаница с терминами э, вот эти все подушки с памятью формы. Ну, мы этим это пользуемся
0: вот... обывателем вот, в жизни.
1: Да, но это не та память формы, которая, у которой есть определенная вот такая физическая природа в, в ее реализации. Когда вы говорите про возврат формы после какой-то деформации, это обычное упругое поведение. Mm-hmm. А вот если вы материал пластический продеформировали, то есть когда уже он самостоятельно не может работать как резинка, вот, но потом все равно вдруг какой-то момент, когда вы захотите вернет эту форму, это важно, когда вы захотите, вот это тогда умный материал. Вот представьте себе, не знаю, кусок. Ну, полиэтилена, mm-hmm. там, да. полиэтиленовый пакет. Он в принципе довольно может хорошо тянуться, но в какой-то момент лопнет, порвется. И вот если возьмете прочный полиэтиленовый пакет и будете его например, тянуть, он немножечко растянется. В нем э, молекулы начнут вот так вот постепенно разворачиваться и друг относительно друга немножко проскальзывать. Если вы возьмете полиэтилен, у которого очень длинные молекулы, это называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен, у него очень длинные молекулы, э, тогда они очень хорошо перепутаны как нитки. Вот можно представить, если возьмете клубок из коротеньких ниток, вы сможете его распутать. Если нитки длинные в клубке, то вы будете очень долго его распутывать, потому что они все перепутаны. Также молекулы в куске полиэтилена. И вот молекулы начинают разворачиваться, но они зацеплены друг за друга за счет ну, просто самозапутанности. И вот они держатся. И когда материал э развернут, растянут, он как будто бы... Пружина. Вот в пружине, ну, грубо говоря, невыгодно быть растянутой. Она хочет обратно ну, вернуться. Да. Да. А, а полиэтилен, если бы, например, сверхвысокомолекулярный полиэтилен либо какие-то другие полимеры с памятью формы растянули, ему тоже невыгодно быть в таком растянутом состоянии. Но он должен быть таким, потому что в нем произошла пластическая деформация. И молекулы развернулись. Но это невыгодно и для них энергетически быть в таком состоянии. Uh, ну, еще есть такой фактор, как энтропия, если немножко углубиться mm-hmm. в науку. Вот, знаете, энтропия мера хаоса. Все стремится к хаосу uh, в мире. И uh, растянутые молекулы это упорядоченное состояние. То есть, если вы молекулы растянули, в них хаос понизился, они упорядочены. Но они хотят вернуться в состояние хаоса. И поэтому, если вы хоть чуть-чуть им дадите какой-то энергетический пинок, подогреете, или еще каким-то образом передадите энергию, то они вспомнят, а не мы были в каком-то более выгодном состоянии, давайте вернемся и они вернутся обратно, тем самым заставив кусок полиэтилена принять свое изначальное положение. И вот это как будто бы пружина, которую вы условно на молекулярном уровне растянули и заморозили, например, там заморозили в, в куске замороженного желе, а потом это желе отогрели, оно освободило пружину и пружина обратно вернулась. Вот, угу. вот такая, такой механизм, только на молекулярном уровне, он э, как раз и преобладает в полимерных материалах. И полимерные материалы, они имеют преимущество относительно металла, потому что если вы возьмете металл, его можете продеформировать ну, процентов там, на 8-10. А, но зато металл, они, ух, они могут хорошо пережать там, кровеносные сосуды, про которые я говорил, и так далее. А Полимерные материалы, вы их можете деформировать на сотни процентов, на 700-800 на 800 процентов, но, конечно, они послабее будут, чем э, металлы, но это открывает много новых применений для таких материалов.
0: А вот э, все таки вот этот пинок, как вы выразились, да, который способствует тому, чтобы материал э, вернулся в свое первоначальное состояние. Это что может быть за, за пинок, кроме тепла, воздействия, не знаю, там, радиации, холода, света? Какие вот бывают факторы?
1: Да, да вот это очень правильный вопрос. И э, этот вопрос, он относится только к полимерным материалам. В металлах все достаточно однозначно. Это превращение, это называется мартенситное превращение, просто есть атомы, они, атомы, они могут быть уложены в кристаллические решетки. А кристаллические решетки могут быть разные, поэтому в металлах при определенной температуре происходит переход от одной кристаллической решетки к другой. В общем, металлы активируются только теплом, а вот полимеры, они могут активироваться вот эта передача, пинок тепла, то есть энергии. энергия, он может быть через тепло. А через ультразвуковое воздействие. То есть нам абсолютно все равно как мы доставим энергию. Главное ее доставить. И вот, например, ультразвуковое воздействие оно тоже приводит к ну, нагреву материалов. Это хорошо известно тем, кто там работает с ультразвуковыми какими-нибудь там мембранами или э, чем-то таким а можно посветить светом и доставить квантами света энергию, инфракрасным излучением, ультрафиолетовым излучением. Можно сделать какой-то пинок с помощью электромагнитного излучения. Если, например, взять э полимер с памятью формы и добавить туда немножечко металлических частиц, металл может за счет... э электромагнитного излучения разогреваться. Ну как вот почему нельзя металлическое ничего ставить в микроволновку? Ну, искры идут.
0: Да, там, я так думаю.
1: там возникают э- токи, так называемые токи Фуко, э- которые приводят к очень сильным быстрым разогревам. И вот поэтому если вы немножко металла добавите в кусочек полимера и условно продеформируете его во временное состояние. Он такой и будет оставаться, положите его в микроволновку, и за счет разогрева от металлических частиц они передадут ему энергетический пинок, он подогреется как курочка и вернет свою изначальную форму.
0: Мне нравится, как мы на таких простых <смех> примерах да, пытаемся объяснить сложные вещь, но так действительно людям понятнее. А давайте тогда к истории: да, как вообще возникла потребность, может быть, в таких материалах, когда они появились впервые и где? Вообще, в принципе, как я вот вначале сказал, само определение
1: умного интеллектуального материала очень размыто. Это материалы, которые контролируемо меняют какую-то свою характеристику. Поэтому можно сказать, что, наверное, один из первых умных материалов, разработанных человеком, это были так называемые пьезорезистивные материалы, которые в 1856 году были открыты, описаны Лордом Кельвином. Что это за материалы? Это материалы, которые могут менять свое электросопротивление при деформации. То есть это материалы, которые могут использоваться и используются как некоторые датчики. Например, есть ну, какая-нибудь конструкция, не знаю, там дом, мост или еще что-то. Mm-hmm. И вам надо понимать не слишком ли он перегружен, вдруг он когда-то там развалится или где-то идет трещина. Если идет трещина, если конструкция деформируется, то эта деформация может передаваться, например, на наклеенный на него кусочек материала, вот этого пьезорезистивного, а к нему подключены провода. И деформация передается, и эта деформация приводит к тому, что в материале меняется его, например, резкое электросопротивление. И тогда вы можете сказать э, по этому датчику, что, ага, значит, здесь какая-то превышенная допустимая деформация, потому что, вот смотрите, ток в системе изменился, и он подал сигнал. Вот это разные датчики. Это 1856 год, когда были предсказаны вот эти материалы, описаны.
0: Но тогда, это, так понимаю, они не использовались вот по такому значению.
1: Да, да, это был описан сам
0: эффект. А, просто теория.
1: Да. Потом в 1880 году, то есть примерно через 25 лет после этого братьями Жаком и Пьером Кюри, вот эти самые Кюри, был описан тоже прямой обратный эффект пьезоэлектрический. То есть пьезоэлектрики — это материалы, которые либо могут деформироваться, изменять свою форму при внесении в электромагнитное поле, либо, наоборот, могут генерить электрический заряд, за счет деформации. И вот пьезоэлектрики, они сейчас везде применяются во всяких вот этих пьезоэлектрических зажигалках, как части там пьезоэлектрических моторов в какой-нибудь там цифровой фотокамере. То есть это уйма разных применений. То есть когда вам надо сгенерить электричество за счет деформации. И вот это конец XIX века. И это все тоже можно считать умными материалами. Потом стали появляться, активно использоваться термохромные либо фотохромные материалы. Что это такое? Это материалы, которые могут изменять, например, свой цвет в зависимости от того, какая сейчас температура или светит ли солнце. Ну и дальше тут открылись двери во всякие вот эти солнечные очки, у которых меняется затемнение. — А, я просто
0: думал, как они работают спрашивают. это оказывается, вот. такие материалы.
1: — Да, это материал, который работает например, под действием того, что вот ультрафиолет от солнца идет не идет, и поэтому меняется прозрачность материала, либо меняется цвет в зависимости от температуры, и тогда такие вот материалы клеются, например, на некоторых производствах, на оборудование, которое, ну, может оказаться горячим, чтобы если рабочий подходит, и он знал, что, не, сейчас трогать не надо, потому что, вот, смотрите, индикатор стал там Красненьким. Почему? Потому что м, оборудование нагрелось до какой-то там, температуры опасной,
0: 80-90, 100 и, и дальше градусов. У меня была кружка такая, на которой надпись БОСС проявлялась, когда она нагревалась.
1: Вот-вот-вот. У меня тоже у меня дома стоит до сих пор с королем Львом, там, где появляются кустики, когда надеваешь горячий чай. Детские бутылочки тоже есть такие с индикатором, чтобы ребенок не обжегся, если там выше. 40 градусов, угу. что ли, и так далее. В общем, множество этих материалов, и они абсолютно вошли в обиход, и это тоже можно считать умными материалами, потому что они контролируемо что-то меняют. Свой цвет, свою форму, э, свое электросопротивление и так далее. Но, как я уже сказал, наверное, самый большой бум, э, связанный с умными материалами, наступил тогда, это в середине 20 века, когда начали появляться материалы с памятью формы. Вначале металлы, потом полимеры И сейчас это просто целое огромное количество разных применений от
0: медицины до военной техники и авиации. Об этом тоже можно поговорить. Если все таки много мест, где они используются, все таки где наиболее популярны эти материалы, где их больше всего? Так, может быть, по сферам поделиться, рассказать.
1: Вообще, когда что-то новое внедряется, новое внедряется либо в медицину, либо в военную отрасль. И такое вот шествие по миру материалов там, с памятью формы, примерных материалов с памятью формы началось как раз с медицины, когда, например, начали думать, а как мы можем, например, малоинвазивно, то есть через небольшой надрез, поместить в организм что-то большое через, например, материал с памятью формы. Например, нужно поставить какой-нибудь имплантат э, в дефект костей, который находится где-то глубоко, и надо делать небольшой разрез. Тогда, и вот в частности, э, наш центр этим тоже, этими разработками занимается. Мы делаем э, какой-нибудь имплантат, который состоит из материала с памятью формы, его можно 3D-печатать. Сворачиваем во временную форму, уплотняем, потом помещаем в, через маленький разрез в костный дефект, и отогрев, отогревается от тепла человеческого организма, то есть можно э, запрограммировать триггер, например, на 38 градусов, 37 градусов, Примерно начнет э, раскрываться, принимая свою изначальную форму, то есть форму большую, чего-то большого напечатанного костного имплантата. А, и вот такие самоустанавливающиеся имплантаты, саморазворачивающиеся конструкции а сейчас стали очень популярными и стали пытаться пробовать сделать, например, самозатягивающиеся шовные нити. То есть, если нужно сохранить какое-то очень точное усилия, то есть когда хирург э, зашивает, mm-hmm. в принципе, он умело может взять их хорошо зашить рану, э, не перетянув, например, ее. А можно, например, попробовать, но это пока еще не применяется в, на человеке, это пробовали только пока на животных сделать такие нити шовные, которые вот сделали стежки, затянули, но, но не до конца затянули, так и оставили. Они отогреваются от тепла тела, триггер э, работает на э, переключение к, к изначальной форме и нити начинают стягиваться и утягивая рану до нужного фиксированного состояния но ну, это
0: можно делать когда нет опытного хирурга рядом, да например как-то. например
1: например да а вообще, в принципе, сейчас, мне кажется, постепенно такой идет тренд. Сам себе хирург. Сам, ну, сам себе хирург, и когда инженеры или там биоматериаловеды постепенно обучаются каким-то хирургическим навыкам, и хирурги, наоборот, стремятся к инженерам. Сейчас, потому что есть тенденция иметь в каждой клинике 3D-принтер, чтобы можно было самостоятельно печатать имплантаты. Может быть, это наш какое-нибудь ближайшее будущее на 10-15 лет, но это важный тренд.
0: Ну, раз мы заговорили про 3D принтер, э- я так понял, что эти материалы должны откуда-то браться. Вот. В природе их не существует, поэтому мы их как? Создаем сами, печатаем? <связать> Почему про да. 3D принтер вот именно пошел разговор?
1: Да. Дело в том, что 3D-печать это, ну. Очень широкое такое понятие, которое охватывает совершенно разные методики, разные методики, относящиеся к аддитивным технологиям. И вот тут надо вообще сделать еще шаг назад и понять, а что такое аддитивная технология. Есть вот разные технологии, и две противоположные: аддитивные технологии и субтрактивные технологии. Субтрактивное это то, что интуитивно человеку очень понятно. Это когда вы что-то убираете лишнее, чтобы создать что-то новое. Например, да, скульптор убирает mm-hmm. кусочки из от камня, пока не получится скульптура. Вот это субтрактивные технологии, убрать все лишнее. А аддитивные — это наоборот, когда вы добавляете слой за слоем что-то, чтобы создать что-то новое, например, дом. Кирпичик за кирпичиком, слой за слоем выстраивается дом. И вот 3D-печать относится к аддитивным технологиям, когда вам надо какой-то материал слой за слоем наращивать до получения имплантата, какой-то медицинской конструкции, неважно. И очень большая проблема есть либо инженерная, либо материаловеческая. Во-первых, как сделать такую технологию, которая будет очень точно создавать этот объект? И второе, а как сделать такой материал, который нам идеально подойдет А если мы говорим про область медицины, такую ответственную область, надо сделать так, чтобы этот материал например, идеально совпадал с... Био, нашей биомеханикой, был биосовместим.
0: Да, не отравлял там нас, в конце концов. Был,
1: да, нетоксичным. То есть там очень-очень много требований. И вот область 3D-печати, она очень связана тесно с областью биоматериаловедения. Именно, кстати, поэтому сейчас постепенно появляются новые программы образовательные в университетах, связанных с подготовкой биоинженеров или биоматериаловедов, которые будут работать в области 3D-печати. Вообще, главная фишка 3D-печати – это индивидуализация. Можно создать титановый имплантат для каждого пациента лично под его характеристики. И сейчас печатают металлами, и это активно уже применяется в клинике. Можно не только разные пластины или штифты делать, там или какие-то скобы, которые там кости а, фиксируют, ну и печатать целые куски, большие костей. И кости печатать с точки зрения материалов уже можно и не только металлами, но и керамикой, а полимерными материалами. И здесь прогресс очень хороший.
0: То есть прям целые кости уже могут печатать для организма?
1: Да. И э, если уж <свы> заговорили про кости, тоже, тоже наверное, э, вставить парочку об этом слов. А, кость Несмотря на то, что она уже применяется, печать костей в клинике, э, тоже не самый простой, наверное, объект тот, который уже освоен, но не самый простой. То есть, если мы возьмем какую-нибудь косточку, да даже просто суповую кость посмотреть, она имеет несколько разных слоев. Есть внешний слой такой плотный, это называется критикальная кость, а внутри, где вот самая вот это все трупчатая, трубчатая да, где костный мозг содержится, ту, ради, ради чего все это в суп кладется, да, это пористая и оно другую имеет функцию, функцию там проведение клеток, доставки питательных веществ. И это совершенно разные слои по биомеханике. И
0: облегчение, наверное, на должно быть тяжелое. Да, да? да,
1: конечно. И поэтому надо, получается, повторить кость как объект с точки зрения ее физико-механических характеристик, с точки зрения ее микроструктуры, с точки зрения внешней архитектуры, это должно походить на кость. И плюс в идеале хорошо было бы иметь внутри уже что-то живое, то есть иметь клетки самого пациента. И вот тут мы переходим как раз от 3D-печати материалами, там, металлами, полимерами, керамикой к созданию клеточно и тканей инженерных конструкций. И с чего шла вот эта вот эволюция вообще развитие. Вначале научились печатать что-то, что похоже на кость по структуре и биомеханике. И мы с этого начинали. Это так называемые принципы биомиметики. Биомиметика – это область науки, которая связана с воспроизводством чего-то природного. Хотите сделать кость, посмотрите, как кость устроена, и сделайте ее аналог, но из материала. Вот, биомиметика. Итак, напечатали кость искусственную, а потом эту кость можно, например... Инкубировать, то есть ну, поместить в там, колбочку с клетками, клетками, выделенными, например, из костного мозга пациента, и эти клетки постепенно, постепенно начнут обращивать эту кость. Если э, клеткам комфортно жить в этой искусственной кости, если мы все с точки зрения биометики смогли воспроизвести, то клетки начнут рассаживаться по вот этим порам вот этой трубчатой кости. Э, ну, как, не знаю, люди заселяют комнаты. Вот они так, так, так же в каждую пору войдут клетки, им там будет комфортно, они будут жить. Если им комфортно, они будут делиться, семьи будут расти, и все хорошо. Поколения растут. И создается клеточная инженерная конструкция. И вот это был первый этап развития, такого синтеза чего-то искусственного и чего-то биологического.
0: А смысл вот в таком наращивании натуральных клеток да, на что-то искусственное, она легче приживается? Для чего это да. функционально?
1: Да. Дело в том, что если вы. Напечатайте кость, э, достаточно что-то большое, mm-hmm. не маленький кусочек, а большой, э, и поместите в дефект э, организма, то нашему организму можно, может не хватить э, ну, внутренних ресурсов, чтобы срастись с этим имплантатом. Mm-hmm. Даже если это отличная биометическая конструкция, э, глубоко внутрь не пойдет, наша кость не срастется. А если уже внутри находятся клетки, это может облегчить э, процесс регенерации. Ну, легче что, приживание, да? да какое-то. легче идет? приживание, mm-hmm. потому что уже внутри есть наши клетки, родные клетки, э, клетки самого пациента. И вот это первый вариант, как их туда доставить. Взять кусочек, напечатать и поместить в колбочку, и пусть там все это постепенно обращивается. Это клеточная инженерная конструкция. Следующий этап – это ткани инженерной конструкции, Например, вот, наверное, самый такой вот красивый пример, который еще делали вот китайские коллеги. Они сделали ушную раковину, ну, искусственную, угу. поместили ее пациенту на руку под кожу и пока там это ухо находилось под кожей, оно прорастало кровеносными сосудами, соединительной тканью и потом его вырезали из под кожи руки и пересадили на голову, чтобы у пациента не было уха. Таким образом, это получилось ухо, в котором уже ткань пациента. Не отдельные клетки, а ткань. Вот это ткань инженерная конструкция. И э, тут мы должны перейти к следующему этапу развития. А как создать ткань инженерную конструкцию, э, не используя вначале э, тело как инкубатор?
0: То есть так. прямо из клеточек напечатать хочется наших, да? Да,
1: да. И вот тут мы переходим к... Тому, где на самом деле Россия сейчас находится на передовой позиции во всем мире. Это область биопечати. Чем биопечать отличается от 3D-печати? В том, что просто в обычной 3D-печати мы используем э, слой за слоем материал, который потом может обращиваться клетками или тканями, но печатаем сам материал. В ходе же биопечати мы печатаем живыми клетками, либо группами этих клеток. С чего все началось? 20 лет назад все началось Со статьи в научном журнале За авторством Профессора Владимира Александровича Миронова Это наш соотечественник Который ну, на тот момент работал Не в России, но Стал пионером биопечати Вернулся в Россию и стал развивать Биопечать в России И под его руководством В коммерческой компании была напечатана Первая в мире щитовидная железа это первый в мире функциональный орган. Они же потом впервые в мире провели биопечать в космосе. И вот здесь вот как раз Россия находится на передовой. Сейчас вот университет МИСИС собрал консорциум, стоящий из разных компаний, компаний, академических институтов из университетов, консорциум инженерии здоровья, который как раз нацелен на то, чтобы доводить все разработки совместными усилиями до уже чего-то прикладного. И вот с коллегами, кто занимается биопечатью, мы объединили усилия для того, чтобы вот эти все наши наработки довести до клиники. И Тут, наверное, надо сказать, а вот что же сейчас такое удалось напечатать? Да, и
0: удалось. Интересно, из чего? Потому что вы говорите, что печатают из биологического да. материала. Это мои лично клеточки, либо какие-то э, искусственно выращенные. Вот про это.
1: Да, Итак, значит, как печатать? Берутся клетки. Ну, просто если клетки выложить за другом на слой, то они там, ну, понятно, сдохнут без питания. Поэтому они должны находиться в какой-то среде, где им комфортно. Поэтому, например, можно поместить клетки в коллаген. Коллаген – это одно из самых популярных у нас веществ в нашем организме. Его очень много разных типов. И поэтому клетки можно поместить в коллаген. Это получается такой гель, который выдавливается, как из тюбика зубной пасты, слой за слоем. Это первый вариант. Наверное, самый такой распространенный по всему миру. Более сложный вариант, но очень красивый – это... Когда вы берете клетки и до того, как помещать их э, в э, биопринтер, вы из них делаете шарики. Э, это называется тканевые сфероиды. Если шар... шарики могут э, образовываться самопроизвольно из э, там, тысячи клеток, эти шарики и... имеют размеры примерно 300 микрон. Вот как раз э, профессор Миронов, это вот тот человек, который э, как раз вот впервые в мире придумал, а давайте делать из клеток шарики и потом шариками э, печатать, создавать целые ткани и органы. Вот такой шарик, его даже, в принципе, можно и глазом разглядеть. Это 0,3 миллиметра, да, 300 мм. Да. да, то есть это где-то в два раза толще, чем человеческий волос. Да. То есть это уже можно глазом да. разглядеть. И э, этот шарик – это как будто бы маленький кусочек ткани. То есть вы печатаете уже не отдельными клетками, а как будто маленькими э, блоками ткани. Ну, кирпичики, ткани. да, ткани. Кирпичики, по-своему. да. Причем тоже кстати, да, правильно, насчет кирпичей, можно провести такую аналогию. Если клетки просто накидывать друг на друга, это как раз как э, создание дома из кирпичей. Можно, но определенного размера. Высотку из кирпичей уже сложно построить, а, да и долго и большая вероятность того, что где-то пойдут дефекты, трещины. А если вы печатаете, ну, создаете, например, дом и с цел, целыми квартирами, вот как вот есть там небоскреб за три дня, новости такие много раз были, потому что это целыми квартирами вот на заводе, который изготовили, настраивают небоскреб. Так вот, вот этот целый блок квартир – это как будто бы тканевой сфероид. И вы уже из них выкладываете будущую ткань или орган. Таким образом, у вас может быть меньше дефектов, более стабильная, однородная структура будущей ткани получается. И так вот, такими шариками или клетками можно печатать, создавать ткани и органы. И ну, существуют три этапа развития биопечати. Первое – это печать плоских органов например, кожи. Второй этап – это печать э, трубчатых конструкций, это кровеносные сосуды или кусок не знаю, желудочно-кишечного тракта. И третий, такой самый важный финальный этап – это печать солидных органов, то есть органов э, каких-то крупных, функциональных, там почка, печень, сердце. И сейчас развитие биопечати в мире, оно находится на границе первого-второго этапа. Мы уже умеем печатать кожу. Вот наши коллеги тоже совместно с нашими инженерами, биоматериаловедами напечатали кожу на живой свинье. То есть у свиньи не хватало вот такого куска кожи, это 10 сантиметров примерно, который сам бы, естественно, не зарос. А, а биопринтер прямо на живой свинье запечатал ей кожу.
0: То есть прямо на живом прям, организме. Прямо на
1: живом организме, да. Я к этому вернусь. Ого. В этом особой особой фишкой передов... где вот Россия передовой. И потом в итоге все это э, заросло и все хорошо.
0: Вообще я пытался понять, <с откуда <с берутся <с вот эти материалы для печати, потому что чтобы напечатать кожу свиньи, как по мне, надо где-то взять клетки кожи свиньи в другом месте.
1: Да, 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 надо взять э, у свиньи где-то пробу небольшой кусочка э, кожи, совсем чуть-чуть. Эти клетки можно э, размножить, потом поместить в коллаген э, и печатать коллагеном с фибробластами, с клетками кожи самой свиньи. А как
0: их размножать? Они сами размножаются клетки же? Или размножить... Это
1: каждый выпускник биологического факультета умеет делать, это очень... Легко, это наращивается Они просто, клетки делятся
0: А, то есть мы им даем какую-то среду, и они сами да, делятся Да, да, им там Просто нас не только принесли. выпускники биологических пультетов смотрят Надо пояснить, потому что мне самое интересно, Где взять, черт побери Да, 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 берется
1: кусочек Мы, например, также делали Совместно с коллегами из Центра толарингологии ФМБА России Взяли кусочек ушного хряща Маленький, пробу У свиньи э, нарастили количество клеток и напечатали «Ушную раковину». И потом пересадили свиньям эту ушную раковину, уже вырученную, то есть это именно биопечать. И свиньи ходили с тремя ушами, два своих, и третья еще сверху была.
0: Ну, смотрите, все таки ухо — это вот внешнее, это не, будешь ошибиться, не не особо функциональный орган. В том плане, что ухо у нас внутреннее слышит, это просто раковина, которая формирует звук. А как напечатать орган, который будет ну, функционально что-то делать, сокращаться, что-то производить? Это вообще реально.
1: Да, это, это реально. И вот пример это, по-моему, 2018 год вот наши коллеги напечатали щитовидную железу. То есть э, провели какой эксперимент? Они убили э, радиоактивным йодом собственную щитовидную железу у мышей, и потом напечатали маленькую кусочек щитовидной железы и пересадили. А зо... Она же должна гормоны воспроизводить, И она стала да? продуцировать да, гормоны. И уровень гормонов э, достиг более чем 50% от нормы. На самом деле это прям супер классно. И это была, был первый пример вообще, в принципе, печати функционального органа, который что-то продуцирует. Как вы правильно заметили, печатать, наверное, хрящи, там, классический хрящ уха, это проще, потому что он ничего не продуцирует. И вот как раз мы вот находимся на этом этапе, когда мы уже, в принципе, умеем печатать что-то такое плоское, более-менее простое, типа кожи но должны перейти к печати чего-то функционального. Создавать искусственные искусственные мышцы уже можно, ну, которые будут сокращаться из мышечных клеток. В принципе, напечатать маленький пробничек сердца можно, но это будет еще не то самое функциональное сердце. Это просто некоторый кусок мышцы по форме маленького сердца, но это не сердце. И это, кстати, отдельная область, потому что все равно, что печатать? Печатать мышцу для медицины или печатать мышцу, чтобы из нее сделать стейк. Поэтому фудпринтинг – это отдельная очень интересная область. Сказал, печать кожи на пациенте, на живом пациенте – это то, что вот мы сейчас как раз делаем. Мы создали роботическую руку с биопринтером на конце. Это такой биопринтер. Называется инситу биопринтер, который… Может сканировать поверхность, например, увидит дефект, и потом опустится и начнет запечатывать этот дефект кожи.
0: То есть, по а, сути, я пришел к врачу, положил руку. руку, и он мне как в фильмах прям про будущее.
1: Да, это на самом деле уже реальность. Но это пока кожа. То есть, какие-то такие поверхностные дефекты. Мы сейчас стремимся сделать так, чтобы этот робот запечатывал более глубокие дефекты. Он вообще, в принципе, почему именно робот и почему на живом пациенте? В чем особенность и сложность, и в чем переда... перед... передовая такая вот, вот эта граница? История, ага. То, что живой пациент, он даже если он под наркозом, он немножко двигается, он дышит. И поэтому робот должен в первую очередь не навредить, он должен отработать все дыхание на человеке и за счет каких-то элементов искусственного интеллекта предсказать, что, ой, сейчас человек может дернуться, надо, надо срочно отъехать, чтобы не повредить. А потом вернуться обратно и продолжить запечатывание. И вот процесс такой печати, он может длиться от там, пары десятков секунд до нескольких минут. Вот большой кусок кожи это, ну, наверное, минуты-две.
0: Ну, это ж ожоги, да, какие-то да, да, травмы, порезы. Да, это невероятная да, степень это, использования.
1: Все верно, это ожоги, ожоги, и это то, что, нам кажется, будет в первую очередь использоваться в мобильных госпиталях. Потому что вот такой биопринтер-робот, он имеет массу от 15 до 40 килограмм, поэтому его можно устанавливать в какие-то передвижные такие вот машины-больницы, где он устанавливается у кушетки и может запечатывать. еще конечно, с точки зрения науки... Все, все круто. С точки зрения технологий все круто. Пока что за- запаздывает ну, юридическая часть, ведь это робот. Кто отвечает за все?
0: Это мы говорили, так же, как с машинами умными, да, да? то есть, да. кто будет отвечать за если да. что-то случится да. не так. Вы сказали про космос, да, да. что там тоже что-то печатается. Вот это, это для чего? Потому что там в космосе невозможно найти хирурга, какие-то материалы uh-huh. вот все привезти, можешь что-то сделать. Для чего это делается там?
1: Да, вот э, почему космос, это вот тоже вот то, что впервые сделано, сделала э, российская э, компания под научным руководством профессора Миронова. Это было сделано около э, пяти лет назад. Можно в космосе заставить клеточки летать. Ну, понятно, там микрогравитация, они летают. А потом в какой-то момент э, заставить их э, собираться... В одном месте пространства То есть это уже не биопечать Это то, что называется биофабрикация Потому что это не послойное создание Это создание объекта, как вот в фантастических фильмах Со всех сторон Кнопку нажал, он Да, а Вот именно так оно и происходит Дело в том, что добавляется специальное вещество Промагнитное к клеткам Которое при воздействии магнитного поля Заставляет клетки слетаться В определенную точку пространства И вот наши коллеги Они как раз э, впервые в мире Смогли сделать маленький кусочек ткани Маленький кусочек щитовидной железы Маленький кусочек, по-моему, кожи э, В космосе На МКС Принтер был тогда установлен на МКС И он до сих пор сейчас находится на МКС И вот э, мы вместе с нашими коллегами В следующем году Если все идет хорошо э, Будем переходить от 3D-печати к 4D-печати В космосе
0: Так э...  — 4D. 3D, мне понятно. 3 направления. 4D, это откуда
1: Да, ну вот 4D я вообще не очень люблю название. Кинотеатр я, есть серия. 15D-кинотеатр <laughs> да, да, это да, то, да, да. что скомпрометировало вообще вот это все. На самом деле, название 4D хоть немножко коммерческое, но в чем тут смысл? В том, что у вас не... создается трехмерный объект, который изменяется во времени. То есть четвертое измерение mm-hmm, это время. время. Да, и поэтому 4D-печать, им. поэтому, например, если вы печатаете материалом с памятью формы, либо каким-то другим технологическим образом заставляете печатанную конструкцию изменять свою форму, вот тогда это 4D-печать, и вот, собственно, будем переходить к
0: 4D-печати. Мы вначале обмолвились о том, что все технологии новые, они идут либо в медицину, либо в военную промышленность, вот где материалы в военном деле применяются такие?
1: Это могут быть саморазвертывающиеся спутники, например, которые выводятся на орбиту в сжатом состоянии и являются условно энергонезависимыми. То есть спутник выведен на орбиту, он в космосе находится, если он повернут к Солнцу, он разогревается, э, включается такой, словно, триггер внутри материала на изменение температуры, выше определенной температуры, материал начинает менять свою форму и, например, э, раскрывает солнечные батареи. Как такой цветочек к Солнцу поворачивается и раскрывает солнечные батареи и работает. Потом может обратно сложиться. Э, Раскрывать, закрывать солнечные батареи, почему это хорошо? Потому что обычно солнечные батареи имеют большую площадь. Большая площадь это значит больше вероятность столкнуться с каким-нибудь космическим мусором. Поэтому убрали, раскрыли. Вот это как раз такая аэрокосмическая и в том числе военная. Отрасль. А в
0: начале в анонсе я говорил про крылья бабочек и солнечной да. батареи. Как они связаны? Потому что внешне не совсем вроде связь, <связь да. улавливается. Да, они как
1: раз связаны через вот тот термин, про который я уже говорил, про термин биомиметик. Если посмотреть на крыло бабочки под микроскопом, можно будет увидеть, что оно стоит на самом деле из маленьких микроструктур. Эти микроструктуры состоят из наноструктур. То есть это что-то очень сложно структурируемое. Это не просто некоторые сплошное крыло. А если воспроизвести структуру крыла бабочки на каком-нибудь искусственном материале, например, на том, из которого делаются солнечные батареи, тогда можно изменить эффективность поглощения солнечного света. Вот есть некоторые бабочки, у которых очень такая вот черная-черная окраска или очень черные пятна, которые... а черное значит очень эффективно поглощает солнечный, солнечный свет, mm-hmm. мало отражает. И вот есть такие бабочки и некоторые другие организмы, которые очень эффективно поглощают солнечный свет. И вот, оказывается, можно, варьировая структуру и повторяя крыло бабочки по своей структуре на искусственном материале, заставить этот материал увеличить свою эффективность и еще эффективнее поглощать, например, солнечный свет, чтобы увеличить эффективность работы ну, каких-то там солнечных элементов.
0: Самозалечивающийся материал. Вот такой у меня еще есть mm-hmm. вопрос. Ну, я это, опять же, себе mm-hmm. представляю из какой-то фантастики, как когда какая-то, условно говоря, пробоина образовалась в корабле, и он так раз сам затянулся. Это вот про это?
1: Да, да. на самом деле такие материалы есть. Они довольно широко сейчас описаны в научных статьях, и это все очень активно развивается. Еще очень мало этого переходит в реальную практику. Ну это время. Ну это да. Так вот, что же такое, как этого можно достичь? Наверное, самый популярный по миру такой механизм это делать маленькие микрокапсулы в которых содержится залечивающее вещество такой вот клей некий такой молекулярный клей скажем эти маленькие капсулы можно вмешивать в какой-нибудь материал ну там в кусок полимера если через полимер идет трещинка то трещинка проникает внутрь и, например, натыкается на маленькие капсулы. Капсула лопается и выпускает в трещину залечивающее вещество, которое сразу фиксирует трещинку. И трещина не развивается. И из таких вот микрокапсул можно делать э, самозалечивающиеся материалы, которые, например, могут предотвратить растрескивание асфальта. Есть и есть экспериментальные кусочки э, дорог, когда вот в асфальт э, примешиваются какие-либо вещества, которые после того, когда э, Либо трещинка через них идет и они лопаются, залечивают трещины, либо профилактически проходишь по вот этому куску асфальта каким-нибудь там катком, в который встроено что-то типа такой СВЧ-пушки. СВЧ-излучение воздействует на эти капсулы, они лопаются и, опять-таки, выбрасывают вот этот залечивающий компонент – Предотвращая возможное растрескивание материала. Спасибо
0: большое за этот оптимизм, да, и за то, что именно наша наука, как я выяснил сегодня, на передовой находится. Вот и в следующий раз, когда у меня возникнет какой-то шрам на руке, я уже буду кричать вам, звать о помощи, чтобы прям на мне это все заживили. Надеюсь, такие времена скоро настанут. Спасибо большое за участие в нашей программе.
1: Спасибо.